0: Pô, que nós só estamos falando de governo, de <risos> política. Eu ainda tentei aqui falar de Steve Vai e tal, mas nem, nem me deram moral. <risos> Tô brincando, hein, gente. Oh, oh que legal! Que legal.
1: Começando mais um Otário Cast juntamente com meu amigo Diego Vilas Boas, e hoje a gente vai conversar com ele, que é advogado, com mestrado e doutorado na área de direito empresarial e professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor, doutor? Claudio Henrique Ribeiro da Silva, muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Oh, eu que agradeço. Falando assim, eu fico até tímido.
1: Parece aqueles
2: títulos, né? O Conde que veio da Bavária.
0: Vale tanto quanto? É tudo pomposo, mas a hora que você vai ver mesmo, a pessoa e tal. Tem tanta gente que é doutor aí e a gente se questiona, né? Como é possível? Então, na verdade, não quer dizer grandes coisas, titulação nos dias de hoje, não,
1: Mas você é advogado doutor de verdade, porque tem o um doutorado, né?
0: Sim, mestrado na UFMG e doutorado na puc -MG.
1: Aliás, é uma coisa que eu não entendo, né? Por que, que os advogados que não têm doutorado se chamam de doutores?
0: Existe uma história que lá no passado já houve um regramento, desde a época do Brasil Império, que aqueles formados com bacharelado em Medicina e em Direito deveriam ser tratados com o título de doutor. Que legal. Do ponto de vista da legislação mesmo, hoje em dia, doutor é quem tem doutorado. Se você tiver que prestar um concurso e precisa ser doutor, você vai ter que apresentar um diploma de doutorado de alguma universidade autorizada
1: me diz uma coisa, como é que você entrou nessa carreira de direito o que, que te levou a seguir a carreira de direito
0: Olha, otário, eu acho que eu dei sorte Porque, <risos> na verdade, a minha adolescência toda Eu queria ser músico é, E eu só estudava música, sabe? Eu tava preocupado com isso Aí, minha mãe, sempre foi uma pessoa assim Muito aberta e tal Ela me deixou ir pra Campinas Pra tentar fazer a Unicamp Na época era o único lugar que tinha música popular hum. Só que eu não sei se por esperteza Ou se a situação da época Minha mãe me dava o dinheiro pra eu passar a vida ah. Não sobrava Era aquele tanto pra você ver o valor da vida E eu tinha um com músicos, assim, guitarrista tocava com o poder da mente <risos> e a pessoa não tinha o dinheiro pra comprar o equipamento dela. Caramba. Isso que antes da abertura não é igual hoje que a gente vai no shopping você tem pedal da Boss e outras coisas e tal não, na época você tinha que importar, era difícil e aí eu pensei, poxa, os caras aqui são os músicos que se eu ficar a minha vida inteira ralando, o máximo que eu vou ser é igual, porque melhor do que isso não tem jeito os caras são ninjas. <risos> ah. Ou seja, eu desisti porque eu via dureza Sim. e eu pensei poxa, eu, pra eu ser músico os caras vão ter que gostar da minha música e você ouve o rádio aí, você vê, sabe como que é as coisas são, assim, eu pensei, eu vou fazer um curso então que eu dependa só de mim, ah, não existe Sim. não existe nada na vida que a gente dependa só da gente, né, e se a gente vê depois, tudo a gente depende dos outros, pra tudo Exatamente. e nessa procura eu falo, direito, você fala, nossa não pode dar certo, só que eu sou um cara que gosta de estudar, eu sou curioso com as coisas, sabe, eu tenho interesse e assim que eu entrei no curso, eu me debrucei sobre os conteúdos, sobre as disciplinas e peguei gosto e tal hoje, depois de já ter uma carreira acadêmica porque o que a gente vê é o seguinte, a gente não é advogado, a gente não é professor, assim como <risos> o otário não é o otário e o Diego não é editor. A gente faz isso. Nós somos muito mais do que isso. Bem legal. E aí depois que você já estudou um negócio até em Cardi, que foi meu caso com o direito, eu voltei pros meus hobbies. E aí eu montei meu canal, porque eu fui aprender a filmar. De vez em quando eu busco alguma coisa de música pra me divertir. Mas o caminho foi esse mesmo, sabe? A decepção com a carreira musical, que você tem que estudar mais do que toda as outras coisas porque tem o um lado do estudo mesmo teórico e tem o um lado físico sim, sim. você tem que ser um atleta pra você tocar e aí eu falei não, isso não é pra mim não eu quero uma coisa mais tranquila e fui fazer direito acho que fiz a coisa mais certa do mundo
1: a exercer a advocacia, ele tem que passar na prova da OAB. Isso, ele tem que ser inscrito, tem que ser aprovado, isso. Então, e um número considerável de pessoas presta essa prova todos os anos e não consegue passar? Essa prova, ela é difícil realmente? Ou a qualidade das instituições é que são ruins?
0: Assim, talvez vai ter gente que vai ficar com raiva do que eu vou dizer agora. <risos> Mas a prova da OAB é uma prova que dá pra fazer. Ah. Assim, além da advocacia, eu já tenho mais de 16 anos de sala de aula e eu posso te dizer sem medo de errar. O aluno que normalmente estudou durante o curso, Curso e não é estudar igual um maluco, louco, desesperado, tarado. Não é isso, não. Pessoa normal tem amigo, tem namorada, tem uma vida normal. Que tem os doidos, né? Doido é doido. Ah, você não pode tirar o parâmetro pelo maluco. Aquele cara que vem estudando desde que ele nasceu Tem gente que é assim Mas é uma prova que dá para passar e esse pessoal passa Agora, tem que estudar? Tem Eu colocaria o problema da prova da OAB Sob uma outra perspectiva Imagina alguém de vocês ter um problema muito grave De um patrimônio aí de vocês Que talvez envolva aí 5 milhões Um bom dinheiro hum. E se o advogado fizer uma lambança e você perder esses 5 milhões? Aí você fala, ah, mas isso pode acontecer Pode, mas o problema É que a OAB te dá um mínimo De segurança quando tanto a qualidade é mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Não quer dizer que você vai pegar um advogado que ele vai ser bom, não. Mas pelo menos não é, entre aspas, um analfabeto jurídico. <risos> ah, Cláudio, mas sim. as faculdades formam analfabetos jurídicos? Formam. E no Brasil, faculdade de direito é o que mais tem, é. né? Então, assim, eu acho que a prova do OAB mal não faz. A OAB tem problemas? Tem. Representa bem os advogados? Não. Tá aparelhada pelo governo? Tem gente que diz que tá. Mas eu acho que... <risos> não, tem Parece gente que, que diz sim. que tá. É discutível, é discutível.
2: <risos> Pessoal, segundo a cláusula pélica, somos todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, origem, ou raça. Se somos todos iguais perante a Constituição, por que existem cotas? Não é uma contradição?
0: eu acho que contradição, sim, uma absoluta contradição não é, porque hoje em dia o conceito de igualdade já é aquele que, na nossa tradição vem desde lá do Rui Barbosa hum. segundo a qual a gente deve tratar os desiguais na medida em que se desigual, ou seja, você deve buscar políticas que tentam equiparar uma desigualdade natural ou social, sim. ou algo que o vale, isso aí, em tese não tem problema nenhum, a depender da sociedade, a depender do momento, pode ser adequado, O que eu acho que nós Assim, hoje estamos sofrendo uma certa guerra, um problema mais de radicalização, é que alguns movimentos hoje não buscam só igualdade. Elas querem dizer qual é a descrição da realidade, qual é o discurso que você pode utilizar, como que você pode se remeter ou descrever as coisas. Aí que eu acho que é o problema. assim Eu não acho que para incluir eu tenha que ver o mundo do modo como as minorias que querem ser incluídas o veem. Mas eu também não acho que um tratamento diferenciado em pontos específicos, seja equivocado. O problema disso, hum. e que eu acho que, às vezes, as pessoas não levam muito em consideração, é porque a gente fala de uma reparação social, mas quem paga essa reparação, normalmente, não tem nada a ver com a história. Mas não existe, nesse ponto aí, uma política perfeita. Tem gente que diz assim, vamos dar educação para todo mundo, e aí todo mundo vai ter a oportunidade de, por meio da educação, ascender socialmente. Mas quantas gerações isso vai durar? Eu, se eu fosse, por exemplo, alguém do movimento de minoria negra, eu ia pensar não, não quero esperar, e faz sentido assim, dá pra entender, isso eu consigo aceitar com grande tranquilidade, o que eu acho que já é mais problemático é quando o movimento tenta nos dizer como descrever a realidade, então por exemplo, hoje em dia a gente tá discutindo o que é homem, o que é mulher tem várias situações que ficam abertas e aí a gente coloca assim, o que é que nós somos nós somos aquilo que nós acreditamos que nós somos, quer dizer, gera uma série de problemas isso é que eu acho que é o ponto hoje de maior debate, e não um tratamento desigual para quem tenha sido tradicionalmente excluído. Isso aí eu acho que é tranquilo. Eu não vejo como desrespeito à igualdade, não. É,
2: no final dos contos, parece mais que as pessoas se utilizam da bandeirinha de igualdade para, na verdade, galgarem um privilégio.
0: Em alguns casos, sim. Mas não são todos os casos, não. Às vezes, por exemplo, há pouco tempo saiu a lei nova aí das pessoas com algum tipo de deficiência. Eu não sei se a gente dá um privilégio para esse pessoal. É exatamente um privilégio. Eu não consigo imaginar como que seria, Tivesse preso uma cadeira de rodas, será que a gente dá um estacionamento ali próprio para essa pessoa? Será que é um privilégio assim? Eu não chamo isso de privilégio, é,
2: é porque na parte de privilégio que eu digo, logicamente que o deficiente físico ele tem uma limitação motora, mas o que eu, uhum. o que eu tô falando na parte de carros que utilizem a parte intelectual, então por exemplo, num concurso público ter cotas para deficientes físicos, para negros, para indígenas, quando na verdade você vai desempenhar profissionalmente a sua intelectualidade, porque por exemplo ele pode ter uma dificuldade para se locomover ok, ah o negro ele pode ter estudado em escolas ruins como brancos também estudam mas isso depende muito mais do esforço intelectual, você está entendendo onde eu tô querendo
0: chegar? Eu estou entendendo o seu ponto eu não sei se eu vou concordar em relação a essa questão assim de que para uma questão mais mental para um trabalho onde todos têm a condição de fazer, não haveria necessidade de tratamento diferente, a questão pelo menos assim, do discurso dessa política não é essa, a questão é, exemplo, concurso para juiz. Você vai, chegar lá, vai ver o juiz na audiência, não tem um juiz que é negro. Aí você começa, vai sendo criado e formado assim, a não conhecer uma figura de autoridade negra. São coisas que, na verdade, não são uma justiça para aquela pessoa que passou ou uma justiça para aquela que não passou. Eu acho que é uma questão mais social mesmo. Ainda que uma justiça social feita sobre injustiças individuais. Porque se você for Caramba. pensar, um jovem que passa bem colocado de uma escola pública Ele passou lá e entrou nas Sim. cotas O que saiu um pouco melhor e que não entrou em cotas Ele não tem nada a ver com a história Sim. Ele vai participar da reparação dos problemas históricos e sociais etc, ele tá pagando
2: é isso que confunde, porque por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é negra, e ela fez uma uhum. prova mas ela não se valeu da cota e ela não passou, e uma pessoa que se declarou negra, que tirou abaixo da nota dela, se valeu da cota e, e passou. passou, ou seja, no final das contas você não acha que a gente tá empurrando o problema pro futuro, porque você tá injetando dentro do servidorismo público cada vez mais pessoas não tão produtivas quanto pessoas de de fato, seriam se tivesse alcançado acima da média?
0: Não, não, não não acho, não, só porque eu já tive essa opinião sua lá no passado, mas depois que a política de cotas começou a ser implementada, o que a gente vê é o seguinte: o cara que passa, talvez ele não passasse, mas ele é o melhor da escola da região dele. Talvez ele não passou melhor porque ele tá lá numa situação que não o deixa ser melhor. Então, assim, é, não entra um cara ruim, não. É um cara bom que é substituído por um bom, sofrido um pouco melhor, sabe? Você não chega a ter, ah não, porque tá entrando na cota, tá entrando quem não tem condição de entrar, eu acho que isso não, porque ainda é difícil, ainda é um negócio complicado, e mesmo quem passa em cota eu falo assim, cursos mais concorridos né, os que tem alguma dificuldade ou concursos mais concorridos, mesmo quem passa em cota, é o cara que ralou muito, é educação básica se todo mundo tivesse educação básica se todo mundo tivesse segundo grau, não ia ter esse problema, mas é difícil né gente essas coisas são difíceis de resolver sim, sim, sim. é muito, é é muito é difícil, é um tema muito delicado é, eu, e nessas discussões o que eu tento sempre é ser equilibrado Eu sei que eu tenho a minha opinião Mas eu não vivi uma exclusão que outra pessoa viveu Então eu tento respeitar Coisa que hoje a gente não vê, né? Ninguém respeita mais ninguém, todo mundo <risos> quer o fígado é Você fala alguma coisa aí, dependendo do que o povo entendeu já te põe ou de um lado ou do outro e, e te manda faca Eu acho que a gente tem que ter bom senso E assim, não tem muito isso de totalmente certo Totalmente errado Quando a gente fala de política hoje não Eu acho que é por aí, viu Diego?
1: Pô, como é que surgiu essa ideia aí de montar um canal no YouTube? Que você tem um canal, a gente até comentou um pouco aqui. É, na
0: verdade, falei pra vocês no começo que antes de fazer direito eu queria ser músico. É. E lá dentro do meu coração, lá no fundo, escondido, eu me sinto meio né, artista, sabe? Eu gosto de escrever, gosto de coisas artísticas. E teve uma época que eu fui começar a fotografar. Aí comprei um livro, gostei, vi que minha máquina não servia pra nada. Comprei uma outra máquina, fui aprendendo. Aí, pô, ó, a máquina filma. É... Vamos filmar. Aí fui aprendendo a filmar e criei o maior gosto. Aprendendo só com tutorial, Sim. com internet e tal. Criei gosto. E aquele negócio, pô, quero fazer uns filmes aí. Vou falar sobre o quê? O que, é que eu tenho pra falar? Uma mensagem que eu tenho que vai ter gente que vai querer assistir, porque senão vai tomar bomba na matéria. <risos> <risos> o
1: público vai ter, né? É, embora pequeno, né? Um pequeno público lá eu tenho. Aliás, quem quiser se aprofundar mais no caso dos Correios contra o canal do Otário, tem dois vídeos lá muito bons do professor Claudio sobre isso.
0: É, tem, tem um chama Marcas, Canal do Otário e Liberdade de Expressão Muito bom. é, aquele que fala daquele seu problema do correio fazendo bullying com você <risos> e tal aquele, aquela questão problemática mas eu tenho mas alguns falando dos correios também, de marcas e tal. Assim, quem tiver interesse depois, dá uma visitada lá. A gente vai colocar o endereço
1: aqui certinho aqui embaixo. Eu...
0: O resultado foi muito bom, sabe, gente? Eu tive não só a oportunidade de usar esse material com os meus alunos, como fazer uma interlocução tanto com gente da área, quanto com gente que não é da área. E assim, hoje em dia, meu canal é pequeno, não é um canal do qual eu possa tirar resultado econômico. Então, igual todo hobby, eu só gasto, não ganho nada com isso.
1: <risos> Eu sei bem o que é isso. Me diz uma coisa. Quais são os principais problemas que existem no direito que você presenciou ao longo dessa sua carreira?
0: se você pensa o direito, um conjunto de normas, de regras, de princípios que tentam organizar a sociedade só pode dar problema, tudo dá problema a interpretação dá problema a aplicação dá problema, agora para sistematizar no sentido de dizer quais são os problemas que existem a gente teria que fazer uma divisão em áreas, se a pessoa gosta de direito empresarial, ela tem problemas que envolvem marcas, ela tem problema que envolve direito autoral, ela tem problema que envolve sociedade, se ela mexe com um direito civil, às vezes um direito constitucional, ela pode estar tá discutindo essas questões de inserção e de alteração do direito das famílias. Então, assim, se o que a pessoa busca na vida é problema, então ela pode fazer direito com tranquilidade, ela vai ser muito <risos> feliz. É. Oh, gente, o trabalho do advogado é resolver o problema dos outros. É esse que é o trabalho. Aí tem gente que pensa, ah, bom advogado é o que? Aquele que sabe muito, é aquele tradicional. Não, é o que resolve o problema. Gente. Hoje eu acho que o maior problema que nós estamos tendo da atividade, inclusive essa aí sua, de como no meu caso, de ensinar, de passar uma mensagem, é que no Brasil nós somos vítimas de uma mentalidade muito autoritária. Hum. E o que eu tenho visto de maior problema da academia de ensinar o direito é o autoritarismo de colegas professores, autoritarismo de aluno. Ah, do que, que você está falando? Eu Estou falando o seguinte, hoje tudo que acontece a solução é proibir. É. Do ponto de vista da manifestação, da expressão, do pensamento, a gente tem sofrido o cerceamento por tudo quanto é lá o otário aqui, tá aqui que não me deixa mentir sozinho, Upa. né, otário? É. <risos> você, vem, você volta e meia é intimidado por companhias que, sob o argumento de defenderem suas marcas, tentam csear a sua liberdade de expressão. Sim. No meu canal, eu tenho algumas outras histórias, eu tenho alguns vídeos lá que...
2: Pontuando isso, parabéns, que é realmente eu que sou um leigo, eu consigo compreender porque você faz justamente isso, você conta uma história, você cria personagens, né? É muito legal.
0: É, tenta ser acessível, né, porque, assim, eu tenho tenho algumas espécies de vídeos, e uma linha lá eu chamo de Era Uma Vez, que eu conto histórias de conflitos, e muitas vezes envolvendo marca, manifestação de vontade, liberdade de expressão. Olha, dentro da universidade, gente, você tem professor, por exemplo, as esquerdas não gostam que você leia a Veja. Quem <risos> é oposição ao governo não gosta que você leia o, Carta sei capital. lá, 247. É. Carta Capital, é... Não, radicalizei, mas a capital até tá melhorzinho assim. Mas aí. Não, é comparar né? Não, 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 comparar com 247, Brasil 247, os caras estão na Lava Jato. Sim, sim. Os caras receberam dinheiro, dinheiro, é outro nível. Mas aí, olha só, dentro da universidade, os caras, colegas meus, por exemplo, já falam assim: é! Eh, burro que leu a veja. Quando você faz isso, você é um professor, você já coloca no aluno uma é. vergonha de ler aquilo e de dar algum argumento com base naquela leitura. Hum. A veja fala um monte de asneira, tem um monte de bobagem ali, igual tudo quanto é tipo de publicação, tem. Sim. Mas na hora que você ensina um cara a não ler alguma coisa, isso é uma violência. Porque o certo é falar assim, oh, a veja falou isso, mas tá errado nisso, naquilo, naquilo. E aí o cara pensa. Mas não, hoje dentro da universidade ele só tem acesso àquilo que os professores dele querem que ele tenha acesso. Dificilmente ele vai ter vamos dizer assim, uma visão de contraditório. Isso é bem perigoso hein?
2: ele não tem o senso crítico na verdade
0: né e o pior que isso, ele não tem o senso crítico e se acha o crítico. Ah, e que
1: mais <risos> tem aí nas redes sociais?
0: Na universidade, você vai falar sobre um tema, você pega um livro com citação, com pesquisa. Não quero comparar com a mídia. Mas o que acontece é que você começa a colocar nesses estudantes vergonha e medo de citar, de discordar. Então, é mais um ponto em que a gente não está tendo liberdade de pensar.
1: Sim, sem dúvida. Um advogado, ele pode para defender um cliente? Como é que fica a ética de um advogado?
0: Quando você fala defender o cliente, a gente já pensa mais numa situação de direito penal, uma coisa mais persecutória O advogado, ele pode estar em situações onde o cliente dele, vamos dizer assim, é réu em alguma coisa ou não.
1: Explica só para as pessoas o que é réu, que eu tenho certeza que muita gente não sabe.
0: Réu é a pessoa contra quem uma ação é proposta. Hum. Às vezes você é o autor da ação, às vezes o Ministério Público é o autor da ação, às vezes você é o réu na ação. Eu posso, por exemplo, estar tá no meu apartamento, começa a fazer um barulho muito grande, meu vizinho, depois de duas semanas, me processa por causa disso. Eu sou réu nessa ação. Uhum. Quando a gente ouve falar que no governo você tem algumas figuras políticas que são réus na Operação Lava Jato, é que eles estão sofrendo alguma ação que decorre dessa operação. Então, réu é aquele que sofre a ação. Ah. O advogado, em tese, ele não está no processo para mentir e nem para vamos dizer assim, distorcer. Mas a verdade é que muitas vezes, nem nós advogados sabemos exatamente o que está acontecendo
1: acontecendo?
0: Nós sabemos aquilo que o cliente nos conta. Não é raro você receber um cliente no escritório, conversar com ele, ele contar uma história, você sabe que essa história não tá certa. Então, assim, eu vou falar por mim, né? A gente tenta sempre estabelecer a história e os fatos com base no que efetivamente ocorreu, e aí com base nisso você faz a defesa. Mesmo quem tenha alguma coisa contra si, tem algum direito, tem algo a ser defendido. Sim, Cláudio, mas por
2: exemplo, uma coisa absurda, chega um cliente no seu escritório ah. e ele é um estuprador, e ele tá querendo se defender para ser solto e não ser acusado como estuprador. Mas ele confessa para você e fala, não, eu realmente estuprei, mas eu me arrependo e quero que você advogue em minha causa para que essa decisão seja anulada. E aí, onde entra a ética e onde entra o profissionalismo do profissional de direito?
0: Olha só, eu não mexo com direito penal. Uhum. Então, justamente para não ter esse tipo de dilema e não viver aquela vida de delegacia e tal, Sim. eu não sou uma pessoa muito relacionada a isso. Agora, você tem advogados e advogados. Você tanto vai ter um advogado que vai virar pra essa pessoa e vai falar, olha, eu acho melhor então confessar aqui e se beneficiar disso e disso e disso uhum. que a lei dá para quem se arrepende do que mentir. Mas você tem de tudo. Você tem advogado que é procurado justamente porque já é conhecido, vamos dizer assim, por trabalhar de um certo jeito. Uhum. O que a gente pode falar é que em tese o advogado tem que defender os direitos do cliente e dentro do que ele sabe que é a informação que o advogado tem, ele tem que dar a informação correta. Mas a gente sabe que isso não é a realidade Yeah.
1: Pô, Gil, sobre essas operações aí, Lava Jato, qual que é a sua opinião sobre a atuação do Gin Sérgio Muro? Ele tá fazendo certo? Tá falando errado? Ele tá sendo muito autoritário?
0: Eu não sei se eu vou responder o que você quer, Otário, pelo seguinte, eu tenho muito medo de falar de processo sem ver os autos. Entendi. Todo mundo fala, mas todo mundo não é doutor em direito e não é professor da matéria. Sim. Então assim, eu quando eu vou falar de uma coisa desta área, eu tenho que saber, porque quando eu ponho lá professor, doutor, é uma credibilidade que você tem, querendo ou não. Sim, sempre e eu zelo por isso. Então, assim, eu não conheço os autos. A única coisa que eu vi foi o despacho em que ele mandou prender o José de Seu, mas de tudo, sem entrar em muito detalhamento do que, que talvez foi abuso, do que, que talvez estava certo, de tudo, eu estou muito esperançoso, porque eu nunca pensei que eu fosse ver uma investigação que tivesse mandando para cadeia corruptos e corruptores, assim, do primeiro escalão. Dessa
1: magnitude, né? É. É. Sim, então,
0: assim, pode ser que amanhã o cara não pague, mas eu acho que só disso tá acontecendo. Pensa, gente, o tanto de gente que tá nessas tretas e que deve estar tá em casa, queimando arquivo, sem dormir à noite. <risos> é, foi
2: isso. Só pode estar tá tirando o sono isso. desses caras, já é uma coisa é, boa. então
0: assim, não é só desses caras. Eu acho que isso tem um caráter assim de profilaxia. Agora o próximo vai ter um pouco mais de medo. Eu sou muito otimista em relação a isso. Há quem diga, ah, mas tá tendo abuso.
2: Você acha que existe um apoio por parte do judiciário ou um
0: boicote? Eu não vejo o um, um judiciário como um ator unívoco, que pensa tudo igual e tudo do mesmo jeito. Hum. Eu acho que existe, por exemplo, o Sérgio Moro, que tá tentando investigar. Acho que, ele, de tanto que ele deve levar a porrada, ele já vai levando isso uhum. assim um pouco pro pessoal, sabe? Esse cara vai batendo no cara, vai batendo no cara, ele fala, vou pegar esses filhos da mãe. Sim, o sim. que não quer dizer <risos> que ele tá cometendo alguma ilegalidade ou não, não sei, não vi os autos.
1: Aliás, como é que funciona essa delação premiada?
0: olha, eu não vou saber te falar o detalhe do direito penal, mas basicamente o sujeito que faz a delação premiada o que me parece é que ele tem algum abatimento na sua pena, uhum. ele é processado ele é condenado do mesmo jeito mas aí ele leva alguma vantagem na pena que ele tem que cumprir, e é basicamente uhum. isso, é um benefício que a pessoa tem em razão da colaboração que ela deu mas não é qualquer colaboração, ela efetivamente tem que colaborar de modo assim substancial, e é por isso que tá todo mundo morrendo
1: de medo, e cada vez pega a gente <risos> mais
2: alta, né? É. sabe o que é engraçado essa história toda. Parece meio que Esquadrão Suicida, sabe? Parece que quem tá salvando o Brasil são os próprios vilões, né? <risos> se entregarem. Não, né? mas é,
0: é, mas é. Pô, máfia só cai assim, Diego.
1: Pessoal, infelizmente a gente tá chegando aqui no final de mais um Otário ah, Cast. Não. O pessoal não sabe, que a gente já tá começando aqui há quase uma hora e meia. E a gente vai transformar isso daqui em meia hora. O Diego vai ter trabalho depois. Eu
0: faço isso também. Às vezes eu pego um professor algum colega para falar alguma coisa depois ter que editar. Nossa, que difícil manter a lógica é, é do um, negócio, um né?
1: Conta pra gente aí como é que faz para as pessoas entrarem em contato com você.
0: Bom, olha só. No Twitter você pode me encontrar arroba D maiúsculo e D de dado maiúsculo. Então, arroba Bigos, underline, Digos. A gente vai colocar tanto no vídeo como na, como na descrição. E no YouTube, você pode procurar pelo meu nome, Professor Claudio Henrique Ribeiro da Silva. E existe um Cláudio Henrique Ribeiro da Silva que eu acho que é músico. E existe um Cláudio Henrique Ribeiro da Silva que eu acho que é bandido. <risos> que É, aparece. <risos> esses dois aparecem. Ah, mas aí, é é. se colocar lá Professor Cláudio <risos> Henrique Ribeiro da Silva, pode me encontrar. O
2: doutor, nessa hora, serve muito bem.
0: É. <risos> é. E eu tenho um site também, Silva.pro.br, que está desatualizado, mas também é contato e eu posso ser encontrado por lá.
1: Muito bom, obrigado, professor, de novo. E Diego, suas considerações finais, por favor. Bem,
2: caramba, muito bom. O nosso papo realmente foi bem profundo, né?
1: <risos> Na edição vai
2: ficar médio, mas foi bem profundo. <risos> Galera, é, me sigam no Twitter, DVBOOFicial, siglas de Diego Vilas Boas. Conheçam, curtam. A Cine, um casal comercial, que é onde eu, junto com a minha namorada, nós conversamos sobre o cenário publicitário brasileiro, rindo, brincando com vocês, das propagandas mais absurdas que existem. Oh, que
0: legal, país. deixa eu te interromper. Se você sofrer algum tipo de cerceamento, cara, eu posso te ajudar.
2: Oh
1: que legal! É.
2: Oh, obrigado, obrigado.
1: Bom, pessoal, então é isso. Ah. Foi. Você acabou de ouvir.